0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Es geht heute um die Cologne Open, die nicht stattfinden werden. Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren häufiger mit Oliver Müller, dem Turnierdirektor und Präsidenten der Cologne Open, hier im Podcast gesprochen. Wir wollten das Turnier begleiten und wollten dann auch bis zum ersten Aufschlag dann mit dabei sein. Das wird leider nicht passieren. Die Pandemie kam dazwischen. Dazu gesundheitliche Probleme eines Gesellschafters, wie dann auch im Brief, im offenen Brief stand, den die Cologne Open veröffentlicht haben Ende Februar 2022. Ich habe in diesem Podcast jetzt nochmal die Gelegenheit gehabt, mit Oliver Müller zu sprechen, der im Moment in Indian Wells vor Ort ist, wo das ATP und WTA Turnier stattfinden. Wir haben darüber gesprochen, über die Absage und dann haben wir auch noch ein paar andere Themen angeschnitten, wie zum Beispiel das Thema Punkt Schwe und auch den neuen Titelsponsor der WTA. Oliver Müller im Interview jetzt. Herr Müller, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich hier nehmen, dann auch in Indian Wells gerade.
0: Ja, danke für die Einladung, Herr Thies, gerne.
1: Herr Müller, ähm, wir haben, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, da waren Sie noch mitten in den Vorbereitungen für die Cologne Open, die eigentlich vom 14. bis zum 21. Mai hätten stattfinden sollen. Und jetzt gab es im Februar gab es dann eine Mail an wahrscheinlich alle Newsletter, ähm, Inhaber beziehungsweise an alle Interessierten und dann auch auf den sozialen Medien die Nachricht, es wird die Cologne Open dieses Jahr nicht geben und es wird sie gar nicht geben, die Cologne Open. Ähm, gleich vorweg, warum nicht?
0: Ich muss da leicht äh, auch korrigierend eingreifen, gar nichts, ich sage jetzt mal für den Moment, das ist richtig, mhm. weil wir, äh, also die zwei Mitgesellschafter, und ich, wir ähm, sind äh, zu dem Schluss gekommen, dass aufgrund der internen Situation im Gesellschafterkreis ähm, es wahrscheinlich sehr zielführender wäre, wenn wir keine Lizenz blockieren auf der WTA-Tour und diese Lizenz wieder verkaufen und das haben wir jetzt äh, in den letzten Monaten ja, mit äh, ziemlich schwerem Herzen auf meiner Seite natürlich. Das können Sie sich vielleicht vorstellen. Ja, das haben wir vorangetrieben und äh, haben dann im Februar jetzt oder Anfang erste Märzwoche haben wir das jetzt äh, dann vollzogen.
1: Wann ist der Entschluss gereift, dass, Sie, äh, dass das Turnier wohl nicht wird stattfinden können? Dass das alles, was Sie ja dann auch geplant haben, ähm, dass das nicht wird stattfinden können?
0: Also gereift... Ähm, ja, ich würde sagen, so ab dem Zeitpunkt äh, September, Oktober haben wir es ernsthaft in Betracht gezogen. Ähm, es gab immer äh, die, drei Optionen für uns von Anfang an. Also wir haben die Option, wir spielen natürlich nicht aus den Augen verloren. Also wir haben auch die Struktur aufrechterhalten im, im Weltcup ähm, im Turnierbüro, ja, und haben äh, auch äh, vorangearbeitet äh, auf der Ebene. Dann war aber auch eine ein Aussetzen, ein weiteres Mal Aussetzen immer eine Option. Und am Schluss war auch tatsächlich eine Option der Verkauf. Und äh, sag mal, wir hätten nicht verkauft, wenn es die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen überhaupt nicht gepasst hätten.
1: Also die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben dann jetzt gepasst, dass es kein allzu großer Verlust dann hoffentlich ist für Sie beziehungsweise für die Gesellschafter.
0: Ja, es ist äh, natürlich ein finanzieller Verlust. Mhm. Der tut auch mächtig weh. Der tut vor allem zweifach, zweifach weh. Ja? Das ist einmal der finanzielle und wirtschaftliche Aspekt. Und zum anderen aber auch der emotionale Aspekt, weil wir sind ja nicht angetreten, um irgendwie Lizenzen zu handeln und da möglichst Geld zu verdienen und haben das nur durch Corona Pech gehabt, sondern wir sind angetreten, um mal in Köln und im Rheinland dann wirklich ein tolles Tennis-Event auf die Beine zu stellen, was der Bevölkerung gut tun soll und für die Fans da ist und das nicht liefern zu können, das ist schon ein ziemlich großer Schmerz, das gebe ich unumwunden zu.
1: Sie haben in der Mail, die Sie rausgeschickt haben und dann ja auch auf den sozialen Medien diesen Brief, den Sie dort abgedruckt haben, haben Sie geschrieben, durch plötzlich aufgetretene und anhaltende gesundheitliche Probleme auf Seiten eines der Gesellschafter entstand eine Instabilität, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht aufgefangen werden konnte. Ich würde das gerne mir vorstellen können, wie dann so eine Stabilität eines Turniers mit Gesellschaftern etc. aussieht. Können Sie, ohne vielleicht zu sehr ins Detail gehen zu müssen, aber können Sie mal erklären, wie diese Instabilität dann aussah und, und was was dann am Ende dann auch die Unwucht dann gebracht hat?
0: Ja, das sollte mir gelingen. Ich habe jetzt sehr viel darüber geredet, auch mit allen Wegbegleitern und Partnern in den letzten Wochen. Es war ziemlich, ziemlich zu Anfang. Also wir hatten noch keine zwei Wochen den Lizenzverkauf abgeschlossen. Da ist diese gesundheitliche Verwerfung eingetreten bei einer meiner beiden Partner, die ziemlich, ziemlich schäftig sind und die auch irreversibel sind. Mhm. Und äh, dann haben wir damals ja schon und ehrlicherweise ein bisschen auch ungemerkt von der Öffentlichkeit das relativ gut spielen können, denn wir sind ja im Januar 20 dann erst zum ersten Mal angetreten und in Erscheinung getreten auch öffentlich und haben dann gesagt, äh, dass wir 21 beginnen und jetzt alles vorbereiten werden. Ähm, theoretisch hätten wir eigentlich schon 20 spielen sollen, mhm. wenn wir jetzt mal Corona komplett außen vor lassen. So, also, dieser, ja, dieser Schritt ist uns ganz gut gelungen, denke ich, und dann hatten wir halt von... Von November 19 bis Mai 21 Da war unsere Rechnung anderthalb Jahre Zeit, um A, vielleicht, dass mein Partner wieder gesundheitlich auf die Höhe kommt, auch darauf zu bauen oder aber dann auch einen Ersatz, nicht für den Lizenzinhaber, sondern der Partner hat auch wesentlich zur Finanzierung eines jeden Turniers beigetragen oder hätte beigetragen, muss man ja sagen, und da vielleicht einen Ersatz zu finden. So, und so sind wir dann angetreten und ähm, dann kam Corona im März 2020 und äh, das hat auf der einen Seite natürlich es nicht erleichtert, da wirtschaftlichen äh, Partner so an Bord zu nehmen, dass wir ähm, unabhängig meines eines Mitgesellschafters hätten spielen können und auf der anderen Seite äh, sind aber die gesundheitlichen Verwerfungen eher schlechter als besser geworden und ähm, dann irgendwann mussten wir 21, waren wir bereit, bis in den Januar hinein mit Zuschauern zu spielen, ab dem, also ohne Zuschauer dann ab, ab Januar und ab April mussten wir dann canceln wegen der Einreiseproblematik, die es dann in Nordrhein-Westfalen gegeben hat. Ähm, da waren wir bereit gewesen zu spielen ähm, und äh, ja, dann irgendwann im Laufe 21 wurde es dann halt äh, klar, dass äh, das äh, gesundheitlich einfach nicht mehr besser wird. Und äh, dann sind wir im Gesellschafterkreis äh, zu dem Schluss gekommen, dass wir jetzt alle Möglichkeiten wirklich in Betracht sind, wie ich vorher erläutert habe, äh, sowohl zu spielen als auch äh, vielleicht nochmal auszusetzen oder aber dann, äh, wenn die wirtschaftlichen Komponenten auch stimmen, dann die Lizenz wieder zu verkaufen.
1: Ja, Sie haben, als wir das letzte Mal oder vorletzte Mal miteinander gesprochen haben, haben Sie dann darüber gesprochen, ja, die Partner, die da sind, dann auch ähm, mit Getränk, mit Catering etc., das ist für, für langfristig ausgelegt, etc. Ja. Wann begann denn dann so der Rollback, dass Sie gesagt haben und sagen mussten dann auch diesen Partnern, ja, es wird es diese Cologne Open in dieser Form nicht geben, weder 2022 noch erstmal in absehbarer Zeit nicht?
0: Ja, das ist, sag mal, kein Prozess, der von heute auf morgen mit Startknopf äh, dann mhm. umgesetzt wird, sondern wir haben unsere Partner kommunikativ sehr eng bei der Stange gehalten, so eng es möglich war, ohne aber irgendwelche Ängste zu führen. Das ist so dieses, diesen Mittelweg, den sie finden müssen, denn sie können ja nicht von null auf, von 100 auf null sagen, dass sie da irgendwie, okay, jetzt steht das Turnier in der Debatte, dann verunsichern sie ja alle Partner, einschließlich der Mitarbeiter und des gesamten Teams und dann sagen sie in vier Wochen, ah, jetzt hat sich alles wieder zum Besten gewendet, jetzt spielen wir doch. Dann kriegen sie diese Pace auch nicht mehr gebacken. Das heißt, wir haben einfach das immer aufrechterhalten, so gut es irgendwie ging, haben sie kommunikativ mitgenommen, die Partner, und haben aber auch dann so im, ja, das war im November, Dezember, den Dreh, haben wir dann einfach auch mal durchblicken lassen, dass es auch eine dritte Option gibt, wie mit der Lizenz umgegangen wird, um einfach da weich vorzubereiten, aber immer noch in einer sehr selbstbewussten Stabilität nach außen, ja, was im Internen stattfindet, das hat hinter mir quasi zurückzubleiben, und ähm, somit waren die jetzt nicht alle aus heiterem Himmel überrascht. Ähm, aber natürlich, ja, die Reaktionen waren durchaus, äh, ich würde mal sagen, zu 98 Prozent sehr sehr bedauernswert. Weil man hat schon erkannt, was für, äh, für eine Nische als Event äh, mit, mit der Ausstrahlung, die Tennis und die auch damen mit sich bringt, da im Rheinland gut getan hätte. Und äh, dann haben wir eher letztendlich tatsächlich abmoderiert mit diesem Schreiben, das auch Sie äh, angesprochen haben, Herr Thies. Das ging auch in einer mehrstufigen Kommunikations, äh, Kommunikationskampagne vonstatten. Also wir haben zuerst natürlich unsere, unser Team informiert äh, im, äh, im innersten Kreis, dann haben wir unsere Partner informiert, dann haben wir die Dienstleister informiert und äh, zu guter Letzt dann auch die Öffentlichkeit. Das war quasi der letzte Schritt dann Ende. Februar, nachdem dann alles auch klar war, und unterschrieben war, die WTA alles approved hatte und auch die Konnexion dann äh, final war.
1: Ja. Es ist sehr bedauerlich und ähm, während wir sprechen, es ist jetzt, während wir sprechen, ist der 15.3., 16.3. wird dieser Podcast veröffentlicht. Es ist genau zwei Jahre her, seitdem der erste Lockdown beschlossen worden ist. Auf den Tag genau 16.3.2020 ist dieser Lockdown beschlossen worden damals und damit ging ja quasi die Pandemie nicht nur los, sondern damit erreichte sie ja quasi ihren ersten Höhepunkt. Da haben sich zwischendurch gedacht, ähm, was habe ich eigentlich verbrochen, dass ich 2019 so eine Lizenz ähm, bekomme und ähm, ein Vierteljahr später ändert sich alles auf dieser Welt, wirklich alles.
0: Oh, ähm, was ich verbrochen habe, habe ich mich ehrlicherweise nicht gefragt. Ähm, aber also aufgeben war auch nie ein Thema. Also ich, ich bin von einem relativ, also relativ harten Holz gestützt, als gebürtiger Schwarzwälder. Ähm, da geht das Leben kommt von vorne, ja? und äh, das, das ist klar, ist bei mir grundsätzlich halt voll, Es ist genug der Platitüden, aber das ist einfach auch meine innerliche Einstellung. Und ähm, dann war für mich auf der einen Seite emotional, weil natürlich auch ähm, ich mit meinem Mitgesellschafter bereits vor diesem äh, Turnier schon Geschäfte gemacht habe und wir eigentlich eine sehr wirklich vertrauensvolle Verbindung hatten. Ähm, das, das ist ein menschliches Schicksal, was sie dann auch äh, mit auf den Weg nehmen, was mir eigentlich auch die ganze Zeit, auch während der Pandemie, was mich mehr belastet hat, persönlich jetzt, ähm, als die Pandemie selbst. Das äh, gebe ich gerne zu. Und ähm, ein Kollege von mir hat mal gesagt, Mensch, also diese gesundheitlichen Dinge an sich wären schon wirklich sehr schlimm gewesen. Und dann kommt dann noch diese Sch Pandemie dazu. Mhm. Ähm, äh, suchst dir halt nicht aus. Ja? Und dann mhm. muss man einfach mit den Umständen, das ging jedem so. Also für mich war das so, als ich dann mit, mit, mit Tommy Haas äh, damals, äh, als er gesagt hat, hey, pass auf, wir sagen Indian Wells ab, alle Spieler schon da, in zwei Tagen geht dieses das Turnier los. Ab dem Zeitpunkt, also tatsächlich auch erst ab März 20, habe ich mir ernsthaft Gedanken gemacht. Mhm. März 20 war es für mich halt wie, ja, gibt es wieder irgendeine Schweinegrippe oder irgendwas, was eh nicht uns belastet. Ja? Dann sagt er das äh, größte Turnier äh, nach den vier Grand Slams ab, die es gibt. Äh, das gibt. Und, und äh, ab dem Zeitpunkt war es für mich ernst zu nehmen. Und dann habe ich, wie jeder andere auch, ich glaube, dass keiner behaupten kann, dass er wusste, was auf ihn zukommt und wie sich die Menschheit, die Gesellschaft und, und er sich selber entwickeln wird. Wir haben dann reagiert. Auf der einen Seite natürlich die persönliche Ebene, Familie, Freunde, Umfeld, aber natürlich auch auf der geschäftlichen Ebene. Und es hat es halt einfach schwieriger gemacht. Ich denke, dass es... Also, dass es uns gut gelungen wäre, vielleicht einen wirtschaftlichen Ersatz für das Turnier zu finden, wenn einfach das Leben normal weitergegangen mhm. wäre oder was wir als das alte Normal irgendwann mal empfinden werden, weitergegangen ja. wäre. Aber jetzt selbst mit Selbstmitleid da irgendwie zu zerfließen oder irgendwie nach dem Motto, das habe ich doch gar nicht verdient, ja, das, das gibt es nicht. Ja, das, das, morgens aufstehen, weitermachen, egal was ja. kommt.
1: Ja. Übrigens dieser Punkt, an dem Tommy Haas das Turnieren in den Wells 2020 abgesagt hat, da habe ich morgens dann auch gedacht, ja, jetzt geht's jetzt geht's richtig. Das war für mich tatsächlich dann auch so ein ja. Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt geht's richtig rund. Dann damals. Ja. Das war ähm, wilde Zeiten, die wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Sie haben eben am Anfang haben Sie im Nebensatz gesagt, naja, Rheinland Tennis, das muss nicht äh, niemals stattfinden. Wir haben 2020 haben wir diese zwei ATP-Turniere erlebt in Köln in der äh, in der Längsters arena dann ähm, was zu dem Zeitpunkt, wo Zuschauer noch zugelassen worden waren, auch ganz gut angenommen worden ist, was insgesamt einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat. Ähm, sehen mit Sie Chancen? deutschen
0: Doppelsieger sogar. mit einer Doppelsieger. Beide, ne? Genau.
1: Ähm, sehen Sie eine Chance mittelfristig, dass wieder Tennis ins Rheinland kommt? Weil alles das, was Sie erzählt haben mit, den, mit dem Ort, also da, wo Sie spielen wollten, etc., hört sich an, als ob es als wirklich die Gegebenheiten alle da sind, um Weltklasse-Tennis dort im Rheinland dann ähm, ja, liefern zu können.
0: Ja, die Voraussetzungen, die Marktanalysen, die wir gemacht haben, die sprechen eine eindeutige Sprache. Das ist definitiv ein sehr guter Boden für, für Tennis, egal ob Herren oder Damen. Ähm, letzten Endes braucht es äh, jemand, der äh, vorangeht und der auch durchaus, das gebe ich zu, auch Widerstände, die dir bei was Neuem, ich glaube, das ist bei uns in Deutschland sowieso der Fall, wenn du was Neues machst, kriegst du erstmal ganz viele Zweifel und Widerstände. Die musst du gewillt sein, zu überwinden. Da geht es nicht nur um finanzielle Dinge, da geht es auch tatsächlich um Dinge, äh, gerade in Köln. Eines der Grundgesetze in, in Köln heißt, äh, Kenne man nicht, bruche man nicht fort damit, ja? Also das, äh, Diese Widerstände, diese Arbeit, die müssen sie auf sich nehmen wollen. Mhm. Und ähm, die haben wir gemacht, wir haben ein gutes Konzept, wir haben eine gute Positionierung, glaube ich, entwickelt und ähm, ich selber, ich muss jetzt mal ein paar Wochen durchschnaufen Ja, und dann, äh, ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich mich dann aufs Rentengleis irgendwie verfrachten lasse ja. und äh, irgendwann kommt äh, der Antrieb wieder und dann äh, wird Müller wieder irgendwas äh, auf die Beine stellen.
1: Ja, das, das wäre sehr interessant. Und wenn es auch im Tennis wäre, das wäre wirklich ganz toll. Und Sie sind dann ja auch dem Tennis ja noch weiterhin verbunden. Sie sind jetzt im Moment gerade in Indian Wells. Und ich würde sie gerne noch zu ein, zwei Themen, dann auch was die WTA angeht, würde ich sie noch gerne befragen wollen und um ihre Meinung bitten. Weil sie sind einer, der dann auch in den sozialen Medien dann auch gerne auf dieses Thema Peng Shui dann zurückgekommen ist und immer wieder darauf angesprochen hat, auf dieses Thema Peng Shui. Die WTA hat im Oktober durch den CEO Steve Simon dann auch irgendwann gesagt, Leute, bis hierher und nicht weiter. Und wir müssen ähm, wir müssen hier mal einen Standpunkt setzen. Und als das kam aufkam, die Geschichte mit Peng Shui, dass sie dann gleich gesagt, hat, nein, wir ziehen die Turniere aus China zurück. Haben Sie damals mit diesem ähm, Schritt gerechnet von der WTA, weil die sich ja in den letzten Jahren ja durchaus sehr, sehr abhängig gemacht hat, dann auch von dem chinesischen Markt?
0: Ähm, ich sage mal so, ich hätte bei keiner Sportorganisation dieser Welt damit gerechnet, hm. dass sie so einen brutal klaren Move hinlegt. Und umso Umso stolzer war ich auch, irgendwo ganz klein Teil dieser Familie zu sein, weil zum ersten Mal, zum ersten Mal, seit ich denken kann, und ich bin seit über 25 Jahren im internationalen Sportbusiness unterwegs, zum ersten Mal hat tatsächlich eine Sportorganisation Kante gezeigt und nicht nur mit dem Säbel gerasselt. Bis dahin war das voll nachvollziehbar und wir werden und wir prüfen alle Umstände und so weiter. Aber tatsächlich durchzuziehen, wirklich ähm, People over Pocket zu setzen. Das war das, was die Simon immer gesagt hat. Das hat mich unheimlich stolz gemacht und deswegen supporte ich das mit meinem ganz kleinen Umfeld, was ich habe, weil ich eine unheimlich Verfechter dieser, dieses Moves bin, ähm, weil ich auch glaube, nicht, dass dieser Move irgendetwas an der politischen Situation ändert in dem Land, aber das zeigt einfach, für was für Werte die WTA steht, für diese mal, Vorreiterrolle, die sie auch im Damensport übernimmt, als mal, populärste Frauensportart der Welt und mhm. ähm, ein Zeichen zu setzen. Und ähm, das, ja, das war richtig, absolut richtig. Auch damals schon in der Situation konnte man nicht absehen, was für wirtschaftliche ähm, Konsequenzen tatsächlich eintreten. Es gibt Planungsszenarien natürlich und es gibt Modelle und Rechnungen, alles drum und dran, ganz klar. Aber wie es dann letztendlich kommt, weißt du nicht. Und egal, was auf der anderen Seite von, von der Propagandamaschine aus China ähm, kolportiert wird und wie dieser Mensch, Peng Schwein, missbraucht wird, das ist meine persönliche Meinung in dem Fall, ähm, die kann ich nicht nachweisen, aber das glaube ich geht vielen so, die das empfinden, dem etwas entgegenzusetzen und sagen, ihr könnt nicht alles mit uns machen. Das ist absolut der richtige Move. Er fühlt mich mit Stolz und Egal zu welcher Zeit ich mit meinen kleinen bescheidenen Mitteln irgendwas dazu beitragen kann, ich werde es tun, hm. weil das der richtige Move ist. Und vielleicht, ganz vielleicht, am Horizont ist es vielleicht auch ein Zeichen für die ein oder andere Sportorganisation, Kante zu zeigen, auch wenn es weh tut, wenn man für seine Werte steht.
1: Man muss ja gar nicht weit gucken. Die ATP hat im Moment noch nicht ausgeschlossen, den China-Swing mitzumachen und dann auch die Turniere in Beijing, in Shanghai etc. durchzuführen. Ähm, während der Pandemie haben wir zwischendurch darüber gesprochen, Ja, sollten sich WTA und ATP nicht zusammenschließen und dass das in eins übergeht. Und jetzt ähm, sehen wir, dass die ATP da schon so ein bisschen naja, sehr, sehr zögerlich ist und die WTA nach wie vor auf diesem Standpunkt beharrt. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt nach den Nachrichten, weil es war ja still geworden, jetzt auch nach Olympia so ein bisschen vor drei Tagen, gab es eine Nachricht von der DPA, dass, dass Steve Simon gesagt hat, ja, wir sind immer noch im Gespräch und wir wollen nach wie vor natürlich auch ähm, ein Zeichen, dass es Peng Shui gut geht und dass sie in Frieden leben kann und dann ein selbstbestimmtes Leben dann auch führen kann. Also dieser Kampf ist ja noch lange nicht zu Ende.
0: Noch lange nicht, sehen. der wird auch noch lange dauern, das prognostiziere ich. Ähm, und das, was Steve Simon gesagt hat, ist richtig. Sie haben mir ja vielleicht auch als aufmerksamer Tennisbegleiter mitbekommen, die ATP hat ihre gesamte zweite Jahreshälfte des Kalenders schon veröffentlicht. Mhm. Die äh, WTA geht bis zu den US Open, ne, weil dann eben der, der Asia-Swing äh, startet und ähm, auch da muss die, die, die WTA mit mit Steve Simon, die müssen drei vier fünf verschiedene Wege gehen und zwar zur gleichen Zeit immer. Und das ist ein unheimlicher Kraftakt, der da im Hintergrund absolviert wird von von Board, von von Management, von allen Beteiligten. Und ähm, deshalb äh, ja, ich bin mir nicht sicher, ob alle Turniere stattfinden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht einklinken werden bei der WTA. Mhm. Ähm, ich bin, ob dann die ein oder anderen Turniere verschoben werden, örtlich vielleicht irgendwo anders stattfinden unter dem gleichen Veranstalter oder Lizenzinhaber, ähm, ob vielleicht Turniere ausfallen äh, müssen. Ähm, all das sind Szenarien, die die WTA und, und das Management um Steve Simon durchdenkt. Und ähm, zur ATP, da fehlt mir naturgemäß äh, der, der ganz tiefe Insight, natürlich äh, wie bei der WTA, da fehlt mir da ein bisschen. Aber ähm, diese Zusammenarbeit, äh, Schlussthematiken und Diskussionen, die gibt es immer wieder. Ähm, letzten Endes wird es dazu kommen, das ist ohne, dass man jetzt zu tief ins Detail geht, aber das wird dazu kommen, aus meiner Sicht, oder kann dazu kommen, wenn jeder der beiden Partner sich einfach ein kleines Stückchen zurücknimmt und nicht seine Maximalforderung oder seine Maximalvorstellung durchsetzen möchte, um dann im gemeinsamen, großen Ganzen sowieso mehr zu haben, als sie jetzt haben. Mhm. Auch die ADP wird von einem Zusammenschluss derart profitieren, ähm, dass sie mehr haben wird, als sie jetzt schon hat. Und äh, wenn jeder Partner eben sich da ein bisschen besinnt und zurücknimmt, dann kann es dazu kommen. Ob es dazu kommt, das sind sehr komplexe Gespräche, da bin ich auch nicht involviert, ja, aber ja. da ähm, habe ich zumindest auf WTA-Seite äh, ein gutes Gefühl, dass man ernsthaft verschiedene Optionen auch tatsächlich prüft und der Wille und die Bereitschaft dazu äh, auch da ist.
1: Jetzt ist ja die Nachricht dann letzte Woche dann auch gekommen, dass es für die WTA einen neuen Titelsponsor gibt. Zum ersten Mal seit elf Jahren gibt es diesen neuen Titelsponsor, beziehungsweise knapp zwölf Jahre sind es jetzt. Und ähm, dass dann auch in der Pressemitteilung dann auch geschrieben worden ist, ja, ein Teil dessen, warum diese Firma für Gesundheitsprodukte für Frauen ähm, dann auch Titelsponsor geworden ist, war diese wirklich klare Haltung zu ähm, zu dem Fallpunkt Schwei von Seiten der WTA. Und ich habe es im Podcast, in unserem Podcast dann schon hier gesagt, ähm, das ist eine Nachricht, die man gar nicht überbewerten kann, weil die einfach so, so wichtig und so, so groß ist. Mhm. Wie ist Ihre Haltung zu diesem Thema? Wir sehen es jetzt mhm. zum ersten Mal in Indian Wells bei den WTA-Matches, dass dieser Sponsor, dort dann auch zu sehen ist. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?
0: Und der äh, aktiviert übrigens ein Engagement auch schon vor Ort hier, ja. ähm, mhm. auf eine kurze Art und Weise, wirklich äh, Beispiel, äh, beispielhaft. Ähm, in der Phase, in der die, die WTA entschieden hat, die Turniere in China zu suspendieren, war ein so zeitiger und so großer Abschluss mit der logic noch nicht am Horizont.
1: Mhm.
0: Das heißt auch, man hat diese Entscheidung, getroffen, dass vielleicht etwas passieren könnte, aber nicht wissen, dass man sowieso irgendwo ein Netz und doppelten Boden hat. Das möchte ich an der Stelle betonen, weil das äh, könnte ja auch spekuliert werden. Nehmen wir gleich mal den, äh, den Wind aus den Segeln. Ähm, Hologic ist jetzt, ich bin jetzt seit, wie gesagt, 25 Jahren im Sportbusiness, ein Partner, der eine unglaublich große Passgenauigkeit hat für die WTA, der die Ziele hat, um auch eine globale Tour verwerten zu können. Das bringt ja nichts, wenn ich nur in 25 Märkten unterwegs bin und die Welt hat über 200 Märkte. Und auf der anderen Seite dann natürlich mit, mit so einem Werteverständnis antritt und das auch nach außen postuliert. Weil du weißt ja nie als Sponsor, du bist ja nicht im Management-Entscheidungsprozess, wenn die Tour irgendwie den Eindruck erwecken würde, sie wäre weak oder würde irgendwie bei der nächsten problematischen Situation anders entscheiden und dann doch wieder Pocket-Over-People stellen, dann gehe ich als Sponsor dieses Risiko vielleicht ein. Aber dann postuliere ich es nicht, dass genau das ein Grund war, warum dieses Engagement zustande kommt, dass es einen klaren Stance gibt. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich finde, finde das eine wahnsinnig grandiose Leistung hier von allen Beteiligten, diesen Titelsponsor. Ähm, gefunden zu haben, auch eine mehrjährige äh, Zusammenarbeit äh, hier äh, kontrahiert zu haben und äh, von der Passgenauigkeit, von der, auch sie müssen ja bei der Natur immer darauf achten, auf die, auf die Branchenexklusivität. Also sie mhm. haben irgendwie 55 Turniere und äh, da überlappen sich ja nicht. Jeder hat einen Autosponsor vielleicht, ja, oder jeder hat eine Versicherung oder eine Bank, aber da gibt es so viele Branchen, die dann eine, eine tatsächliche Branche für einen Titelsponsor so schwer machen zu besetzen, ne, dass sie eigentlich nur noch ein ganz kleines Betätigungsfeld haben in der Vermarktung und dann so ein Partner ähm, dafür zu begeistern, die Werte zu teilen und auch noch passgenau zu sein und auch eben äh, innerhalb der Sponsorenlandschaft äh, dann fast ein Alleinstellungsmerkmal der Branche zu haben, das ist ein wirklich nicht zu unterschätzender ähm, ja, Wert, ja, wie ja. gesagt hat.
1: Also die WTA, wir haben auch schon mal, ähm, wir haben schon mal drüber gesprochen und auch im Podcast haben wir darüber gesprochen, dass die WTA durchaus noch. Potenziale hat, ihre Stars zu vermarkten. Wir sehen es jetzt zum Beispiel in Indian Wales, rein vom Sportlichen her. Wir erleben ein super Turnier mit ganz, ganz vielen tollen Spielerinnen. Die Nummer 1 ist nicht dabei, die Nummer 2 ist nicht dabei, Naomi Osaka ist sehr, sehr früh ausgeschieden, Bianca Andreescu ist gar nicht da. Wir erleben trotzdem ein wirklich großartiges Turnier bei den Frauen und wir haben eine, eine fast fast beispiellose Tiefe im Moment im Frauentennis. Und ich habe im Moment oder inzwischen ein bisschen das Gefühl, dass die WTA es nicht zu 100% schafft, diese Stars dann auch zu vermarkten. Gerade jemand wie Iga Sriontek zum Beispiel, die ähm, vor anderthalb Jahren die ähm, French Open gewonnen hat. Oder Leila Fernandes jetzt hier, die ein großartiges mhm. Turnier während dieser ähm, während dieser Tage in New Wales schafft. Ich glaube, da gibt es dann allerdings noch Potenzial. Und da würde ich dann ja gerne noch Ihre Meinung dazu hören, wie, wie Sie das sehen, gerade mit dieser Tiefe, die die WTA im Moment hat.
0: Ja, ich, ich glaube, dass also für die letzten zweieinhalb Jahre kann ich da natürlich ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube, dass die zweieinhalb Jahre auch die gesamte Organisation von ihrer Leistungsfähigkeit ziemlich strapaziert hat. Also es war ein ungeheurer Druck, überhaupt deine, deine Basics, deine Hausaufgaben so gemacht zu bekommen, dass möglichst wenig Einschränkungen irgendwo passieren. Ne? Der Preisgeld musste reduziert werden, bis sie das überhaupt mal durchbekommen. Das ist ein Satz, den ich da so locker daher sage. Aber das überhaupt durchzubekommen äh, im Board mit Parathetisch spielern und, und Turniervertretern äh, besetzt, und das sind schon brutale Auf, äh, Aufwendungen, die du da äh, angehst. Und Dann kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle es einfach auch äh, hinten runterfällt, dass du die nice-to-have-Dinge oder die Dinge, die dich nach vorne bringen, die dir helfen, Speed aufzunehmen, dass die vielleicht hinten runterfallen. Also du kannst also nicht in den vierten oder fünften Gang schalten, sondern du bist froh, wenn du im dritten Gang dieses Auto einfach nur bewegt bekommst. Mhm. Und dass das einen ziemlich großen Impact hat, ob das auch davor, für die Zeit davor, vor der Pandemie oder vor unserem Teil der WTA-Familie, in meinem Teil, irgendwie zutrifft, das mag ich, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ich gebe Ihnen recht, dass es ein, ein großes Potenzial ist, was man angreifen könnte, angreifen sollte, ähm, das normalerweise auch anzugreifen ginge, auch in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Interessen der einzelnen Spielern und Agenten und Managementagenturen und so weiter. Das, glaube ich, ginge schon. Aber da muss man ein ziemlich ausgefeiltes Konzept an den Tag legen und auch wieder mit ganz viel Fleiß, Hartnäckigkeit diesen Weg beschreiten wollen. Und ich glaube, dass da die Ressourcen momentan nicht vorhanden waren einfach.
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall eigentlich alles bereitet für ein, ein Aufblühen der WTA in den nächsten Jahren. Spielerinnen sind da, jetzt Gott sei Dank auch ein Titelsponsor. Und vielleicht kommen dann ja auch noch weitere Sponsoren dazu. Und wir wünschen dann auch Punkt dann alles Gute und dass das, die Situation sich möglichst schnell dann aufklärt. Wobei da ist natürlich dann immer noch der Zweifel da. Herr Müller, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und auch die ganzen Gespräche über die beiden Jahre, die wir jetzt dann hier gemacht haben. Und ähm, tatsächlich wünsche ich mir, dass wir Tennis weiterhin irgendwann in Deutschland sehen, dann auch vielleicht mit Ihnen wieder als Turnierdirektor und dass Sie dem Tennis erhalten bleiben. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, Herr ist jederzeit.
1: Das war Oliver Müller, der Turnierdirektor und Präsident der Cologne Open, die nicht stattfinden werden. Leider nicht stattfinden werden. Die Pandemie kam dazwischen unter anderem. Das war's schon mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf Sportpodcast.de. Nächste Woche werden wir einen Podcast bringen zu den BNP Paribas Open in Indian Wells. Ausführlich werden wir dann über die Herren und die Frauenergebnisse dann auch hier im Podcast sprechen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Der tennis mit Andreas und Philipp auf meinsportpodcast.de.